0: Efésios, capítulo 5, versículos de 3 a 14, diz assim. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente Ou impuro Ou avarento Que é idólatra Tem herança no reino de Cristo e de Deus Ninguém vos engane Com palavras vãs, Porque por estas coisas Vem a ira de Deus sobre os filhos Da desobediência Portanto não sejais Participantes com eles Pois outroras, outrora Eres trevas Porém agora sois Luz no Senhor, andai como filhos da luz Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade Provando sempre o que é agradável ao Senhor E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas Antes, porém, reprovai-as Porque o que eles fazem oculto o só referir a é vergonha mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz Pelo que diz, desperta, ó, tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará Amém, irmãos? Como eu disse para os irmãos, Paulo vem mostrando né, sobre como é a vida do novo homem. Aquele que recebeu a Jesus, ele já não pode viver da mesma maneira que ele vivia antes. Ele tem que ter uma vida diferente. E Paulo vem mostrando né, é, a prática dessa nova vida. E olha só que coisa, meus queridos, que coisa tremenda. O apóstolo Paulo ele fala de uma, um viver que abandona totalmente as práticas pecaminosas para agradar a Deus. E diante de nós, irmãos, nós temos uma questão muito interessante e muito importante, que é a quem nós temos agradado. Porque nós vivemos, irmãos, numa geração em que as pessoas gostam de agradar a si mesmo. Na verdade, irmãos, todos querem agradar a si mesmo. Inclusive, eu preguei recentemente em outro lugar... E eu falava sobre isso, que hoje muitos crentes só olham para o seu umbigo, não é? as amizades que se tem é, 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 vamos dizer assim, em favor daquilo que a outra pessoa pode oferecer a mim. Não é mais uma amizade pura, até dentro né, da igreja, não é assim, irmãos. Cada um quer saber de si mesmo a quem nós temos agradado. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, fala que o verdadeiro crente ele não vive para agradar a si mesmo. Ele muito menos vive para agradar os outros. Ele muito menos vive para agradar uma religião. Ele vive para agradar a Deus. O verdadeiro cristão vive para agradar a Deus. Mas será que isso é possível, meu irmão? Na geração em que nós vivemos, ou nos tempos em que nós vivemos... Paulo mostra aqui, meus queridos, que existem quatro maneiras de agradar a Deus. Não é? A primeira delas é repelindo as práticas carnais. A segunda, agindo da maneira certa... A terceira, está consciente do juízo divino e, por fim, dar frutos como filhos da Luz. E aí, irmãos, eu faço novamente a pergunta, como agradar a Deus? Há pessoas, meu irmão, que não estão preocupadas com isso. Estão preocupadas em agradar outras pessoas, em agradar o patrão, em agradar a família, em agradar a si mesmo. Mas não estão preocupadas em agradar a Deus. Mas, no fim das contas, agradar a Deus é o que conta, não é? Como agradar a Deus? A primeira coisa que o apóstolo Paulo nos mostra aqui, meu irmão, é repelindo as práticas carnais. Acompanhe comigo o versículo 3 em diante: diz assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos, nem conversação torpes, nem palavras é, vãs, né, ou chocarrices coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Saber, pois isto, nenhum incontinente, um impuro um avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Irmãos, olha só, o apóstolo aqui, ele fala, não convém a santos, não é? Em outra epístola, né, em, em, em 1 Coríntios, ele fala o seguinte, tudo me é lícito, não é? Em 2 Coríntios, aliás, tudo me é lícito, mas nem tudo convém, não é? Tudo é permitido para todo mundo, logicamente. Não é? Se está dentro da lei, é permitido. Mas sobre nós tem uma outra regra. Não só a delicicitude. Ah, se é lícito, então eu faço. Não é? existe, sobre nós existe uma regra, que é a da conveniência ao cristão. Ou seja, é lícito? É. Mas convém a um cristão? E o apóstolo Paulo Irmãos começa esse texto dizendo isso não é lícito para vocês. Isso não é lícito para vocês. Ou seja, ou isso não é conveniente para vocês, já que vocês agora devem viver para agradar a Deus. Então essas práticas não devem nem sequer se nomear entre vocês. Olha o que o apóstolo Paulo diz, meu irmão. Ele diz que nem as coisas que se pratica do mundo, as coisas que se pratica do mundo, não devem ser pronunciadas entre nós. Sabe o que é, meu irmão? As, as, essas imundícias que há no mundo. Muitas vezes a gente fala entre nós até com certo prazer, assim. Quando eu digo prazer, né? Porque a gente fica comentando, 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 né, meu irmão? Mas o apóstolo Paulo diz: Isso não deve nem se nomear entre vós. Mas lá embaixo ele diz assim: Isso dá até vergonha. Olha só que coisa, irmãos! E que práticas são essas? A imoralidade sexual e né, a impureza. Essas coisas não devem estar no nosso dia a dia Ou seja, no nosso linguajar Conversando a respeito disso Ele fala da cobiça Quando ele fala de cobiça aqui Ele não está falando unicamente da cobiça Ao dinheiro, às coisas Mas ele fala da cobiça carnal Não é, meu irmão? E ele fala da indecência Ele fala da conversação torpe Você sabe o que é uma conversação torpe, meu irmão? É, são os chamados palavrões não é? as conversinhas, as e imorais, ele diz que isso não, con não convém a nós porque são tolices né? em outra versão, são parvoices ou seja, são tolices, meu irmão nossa boca não é para estar tá cheia dessas coisas, vocês vão já entendendo, né, irmãos? Amém. e hoje como tem crente que usa a sua boca, não é? de uma maneira tão mais carnal, até do que as pessoas do mundo, mas como assim tão mais carnal do que a pessoa do mundo? porque irmão, da nossa boca deve sair coisas que edificam. Então se eu uso a minha boca, meu irmão, para glorificar essas coisas, eu sou pior do que um incrédulo. E ele continua falando aqui de zombarias, né, que são as chocarrices, né, meu irmão. As pessoas gostam de zombar dos outros, não é? A chamada zoeira, né, que sempre tem entre as pessoas, né, que a gente fica, né, Brincando uns com os outros, mas está falando da zombaria em si, humilhar os outros, Isso não deve, meu irmão, estar na boca de um crente, amém? Porque todas essas coisas são inconvenientes aos santos. Vocês não estão entendendo, irmãos? Amém. Nós devemos vigiar não apenas no nosso andar, mas também no nosso falar, porque da nossa boca, meu irmão, tem que sair palavras que edificam. Vocês não estão entendendo, irmãos? Ah, é ah, pastor, mas é tão difícil e tal, meus queridos, não é difícil, não. E eu digo porque Eu sei que, geralmente, eu sinto eu alguma, alguma experiência que eu já passei, né? e talvez ha, ha, hajam pessoas né, que digam assim, ah, ele está se exaltando. Mas Deus sabe do meu coração. Quando eu falo isso, eu não estou me exaltando. Eu estou falando de experiências que eu passei. Irmãos, antes de vir para o Evangelho, de três palavras que eu falava, quatro eram palavrão. Né? A minha boca era muito suja. Eu só não falava palavrão quando estava na presença da minha mãe. Mas o resto, meu irmão, Misericórdia, né? quando eu estava no meio da minha família, eu tentava me restringir, mas a minha boca era muito suja, porque o meio que andava era assim, não é? Mas quando eu me converti, meu irmão, quando o Senhor me converteu na verdade, eu sentia necessidade de mudar meu linguajar. Os irmãos entendem, meu irmão? Porque eu não poderia, meu irmão, ferir não é? a santidade daquele que me chamou para o evangelho. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Foi difícil? Não, meu irmão, foi não. Porque trocar uma coisa ruim por uma coisa boa não é difícil não, meu irmão. É bom. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? E eu me lembro que é, anos depois eu estava trabalhando, foi um, um dos, dos empregos mais duradouros que eu tive, e alguém disse assim, rapaz, você tem uma coisa estranha em você. E eu disse, o que é? Ele disse, você não diz um palavrão, alguma promessa que você fez. E eu disse, não, meu irmão, eu sou crente. Ele disse, ah, rapaz, a tá explicado e olha, naquele tempo, meu irmão, nos anos 90, chegou alguém até a dizer assim: Mas eu já vi muitos crentes falarem palavrão. Vocês vão já entendendo, irmão, porque é uma prática comum até, não é, meu irmão? Hoje em dia, meus queridos, tem até pessoas que se dizem profetas, né? Profetas, mas tem uma boca suja, meu irmão. Misericórdia, diga assim: Misericórdia, misericórdia. meu irmão, a nossa boca tem que servir para glorificar a Deus. Você já ouviu um ditado popular que diz assim, se você não tem nada de bom para falar, fique calado. Quem já viu isso aqui? Quem já viu? Existe, se você não ouviu, você que está acompanhando aí pela live, pois sabe que existe esse ditado. Se não tem nada de bom para falar, fique calado. Meu irmão, se você não tem nada de bom, ou, se, ou se a sua boca não vai proferir nada de bom, é melhor você ficar calado. Amém, meu irmão? Então, como nós podemos agradar a Deus? O apóstolo Paulo, ele fala que... Nós devemos e podemos agradar a Deus agindo da maneira certa, porque no versículo 5, na parte B, ele diz assim, antes, pelo contrário, ação de graças. Os irmãos viram que o apóstolo Paulo ele fala da linguagem torpe, não é? que até referir as coisas que acontecem no mundo, a gente não deveria referir. Nós não deveríamos ter palavras não é, torpes, ou seja, palavrões, piadinhas imorais, né, está comentando essas coisas do mundo Não deveria estar na nossa boca Mas ele diz antes Ou pelo contrário Sabe o que tem que sair da sua boca? Ações de graça Olha só, meu irmão, ações de graça Ah é, né, a gente vive numa, numa geração que a gente sempre se pergunta Mas que futuro tem, né? Ou seja, que vantagem tem para mim? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você Tem uma vantagem tremenda Porque Jesus falou, meu irmão Que o que que contamina o um homem, não é aquilo que entra, os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão, mas é aquilo que sai, quando da sua boca só saem coisas negativas quando da sua boca só saem coisas imorais, palavrões brincadeiras imorais né? piadinhas de duplo sentido, meu irmão isso mostra que o nosso coração é podre, amém, meu irmão é podre Agora o apóstolo Paulo diz, sabe o que deve estar na sua boca, deve estar a ação de graça. Em contraste, meu irmão, com a linguagem torpe, né? Que o apóstolo falou, da tá? nossa boca tem que sair palavras agradáveis. Em outra epístola, a de Colossenses, no capítulo 4, versículo 6, olha só, meu irmão, o que é que o apóstolo diz sobre isso, o que é que deve estar, desculpa, o que é que deve estar na nossa boca? A vossa palavra seja sempre agradável Olha, meu irmão, vou repetir A vossa palavra seja sempre agradável Temperada com sal Para que saibais como convém responder a cada um Meu irmão, palavra agradável Isso não quer dizer que nós não devemos dizer a verdade Mas isso deve dizer, deve, deve, ou está nos dizendo, meu irmão Que nós Devemos falar da Palavra de Deus Ter sempre uma Palavra de Deus para as pessoas Ainda que seja uma Palavra dura, a verdade Mas que seja a Palavra de Deus Meu irmão, você já teve perto de, de pessoas com a, a, o linguajar, o palavreado é, desagradável você, você já teve Essa semana eu peguei um Uber eu, eu tive que dar uma nota negativa Eu não costumo fazer isso, mas eu tive que dar Porque da hora que eu entrei Até a hora que, eu, que o cara me largou Eu digo me largou porque eu, se eu pudesse eu tinha saído correndo O cara só falava palavrão A música que estava rolando no raio Já não era das melhores né É daquela que o povo é bem educado né? Manda o povo sentar é Senta, 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 é direto E, irmãos, misericórdia O cara... Começou a falar, ô oh, 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 irmão, tudo bem? Aí, pá, 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 começou a falar palavrão. Ele foi fazer uma volta aqui, né, na rua, aqui já começou falando palavrão, deram uma fechada dele, falou palavrão. Meu irmão, que palavra desagradável, que homem desagradável. Os irmãos entendem, meus queridos? Mas aqui, o apóstolo Paulo diz que a nossa palavra deve ser agradável. Mas não é apenas uma palavra educada. Olha só, meu irmão, ele diz, temperada com sal. O que, é que isso quer dizer, meu irmão? Isso quer dizer que tem conteúdo. Os irmãos entendem. Quem já comeu aqui alguma comida em é, né? sem gosto? Eu já, de vez em quando é como. Né? Aqui e ali, né? se erra ali no, no tempero, não vou dizer que é não. Mas erra no tempero, tá? a comida fica meio insossa. soça. Aquela coisa você come sem gosto. Não, não é, meu irmão? Come sem gosto. Mas quando a comida está bem temperada, meu irmão, você come com gosto. Não é assim, meu irmão. né glória, como disse a Você come com gosto, meu irmão. E quando o apóstolo Paulo disse assim, que a vossa palavra seja temperada com sal, isso quer dizer que tenha conteúdo, meu irmão. Que as pessoas saibam que da sua boca vai sair a verdade. Que as pessoas saibam que da sua boca vai sair uma palavra de Deus. Ainda não, que não seja aquilo que a pessoa quer ouvir. Mas a palavra vai ser de Deus. E outra coisa que eu vejo aqui, meu irmão, é que o sal... Ele tem a qualidade de causar sede nas pessoas Não é, meu irmão? Como uma coisa muito salgada para você ver A pessoa corre para o sal olha aí, Corre para a água Não é, meu irmão? Isso quer dizer Da sua boca deve sair uma palavra Que aponte o caminho do Evangelho às pessoas que tenham sede De encontrar a água da verdade Que é Cristo Amém, queridos? Nós devemos evitar, meus queridos, as práticas mundanas, porque no versículo 5 ele diz assim, Sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que a idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. irmãos, aqui está valendo, sabe o que, meu irmão? O céu, você está entendendo o que o apóstolo falou? Se as pessoas que não se, não se dominam, não é? Que não se preservam, que, que aqui eles chamam de incontinente, os impuros, os avarentos, eles não têm herança no reino dos céus. Porque, meu irmão, esses valores, né, uma pessoa que, é, que não se controla, uma pessoa que não é impura, uma pessoa avarenta, avarenta, esses valores não são valores celestes. Os irmãos o que eu estou falando, irmãos? Isso quer dizer que lá no céu, meu irmão, não terão essas coisas, então. Uma pessoa dessa não se interessaria pelo céu. Os irmãos estão entendendo, irmãos? É por isso que ele disse, não tem herança no reino dos céus. Porque essas pessoas nem querem, nem o céu quer. Nem Jesus quer essas pessoas lá. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? E ele fala que nós devemos evitar essas práticas. Porque Paulo estava divertindo a sua igreja a que nós não andemos nessas práticas. Irmãos, e o nosso modo de viver deve representar, né, ou deve refletir a conversão que Cristo causou em nós, em nosso coração. Amém, queridos? Então, meus amados, eu quero aqui fazer um, um olhar, ou dar um olhar especial aos avarentos que está aqui na palavra, não é? Ele fala de impuros, né, incontinentes e avarentos. Ele coloca na mesma categoria. A gente sabe, meus irmãos, costuma dizer, olha... Aquelas pessoas que vivem de maneira devassa não agradam a Deus. É ou não é? A gente sabe disso. Mas e quanto aos avarentos? Não é? Irmãos, o apóstolo Paulo aqui coloca na mesma categoria. Impuros, incontinentes e avarentos. Sabe por quê? Porque ele diz que a avareza, ela é... Sabe o que, meu irmão? Idolatria. Porque, na verdade, o dinheiro torna-se um Deus na vida de muita gente. Não é, meu irmão? Tem pessoas que só vivem em função do dinheiro. De ganhar dinheiro e de gastar dinheiro. Outros não é nem de gastar, é só de ganhar. De ganhar e acumular. Aí eu pergunto a você, será que isso é, isso é bom, meu irmão? Claro, é evidente, meu irmão, que de certa forma nós temos que trabalhar e crescer e ganhar nosso dinheiro, nosso sustento. Não é, meu irmão? Entretanto, meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando o foco da nossa vida é apenas esse, sabe o que é que acontece, meu irmão? Acontece de que nós estamos sendo e Idolatras, nós estamos idolatrando e tem muita gente, meu irmão, que idolatra o Deus mamon, não é meu irmão? E o que é o Deus mamon é justamente o dinheiro, só vivem em prol disso, não é meu irmão? E há pessoas, meus queridos, que não vê dificuldade nenhuma em gastar dinheiro com ns coisas, mas quando se fala de gastar dinheiro com o reino de Deus, ah meu irmão, de logo, mesmo ela vai de novo falar de dinheiro, ai ah, na igreja só. Meu irmão, mas é uma coisa, só por quê, meu irmão? Deus fez com que a sua obra De certa forma dependesse também de dinheiro Porque o dinheiro é o Deus de muita gente não irmão está entendendo, meu irmão? E o nosso Deus, ele, quer, ele é um Deus zeloso Ele quer exclusividade Ele não quer que o dinheiro mande nós Ele quer simplesmente que nós vivamos para ele E não se engane não, viu, meu irmão Tem muita igreja por aí que, que prega isso mesmo Que você tem que buscar dinheiro Que você tem que correr atrás de dinheiro Os vão estar tá entendendo, irmãos. Tem que correr dinheiro, não é? Tem até igrejas aí que faz campanha disso, campanha daquilo pra você ganhar dinheiro, não é? E tem pastores, meu irmão, que são verdadeiros sacerdotes de mamon, não é, meu irmão? Que só prega prosperidade, só prega dinheiro, meu irmão? O evangelho vai muito além disso. Se o Evangelho soubesse dinheiro, meu irmão, eu garanto a você, eu não estaria nele. Mas essa questão da prosperidade do dinheiro é apenas uma pequena parte, é a ponta do iceberg. O Evangelho vai muito além disso. Você pode dizer glória a Deus por isso, glória irmãos? Deus. Então, ele coloca a avareza no mesmo nível desses outros pecados. É coisa também que não deve ter dentro do Evangelho, muito menos dentro de nós. Sabe por quê, meu irmão? Porque no Evangelho, ou no reino de Deus, nós retemos com a mão aberta. Quanto mais você fecha a mão, mais você não consegue nada. No reino de Deus é assim. Porque, meu irmão? No reino celeste, as coisas vão na contramão do mundo. No mundo acaba ter que reter mesmo. Tem que ter cuidado, esconder dinheiro, né? não gastar muito, viver uma vida cada vez mais. No mundo é assim, meu irmão. Mas no reino de Deus não. Quanto mais você é generoso com o seu próximo que está necessitado... Os irmãos entendem, meu irmão, com a obra de Deus, meus queridos. Aí chega muito mais. Eu conheço uma família que uma vez, um servo de Deus, lá de uma cidade próxima aqui, bem proximazinha, a cidade é, satélite que se chama, né? periferia, enfim. Estava precisando de alguma coisa, né? estava numa necessidade. E eu, essa, essa família soube, meu irmão, dividido no meio assim, heróis, tem dois, leva um. Né? E às vezes tinha um, aí dizia, não, a gente mal, deixa. Meus queridos, foi feito né, aquela ação social por essa família e por outras pessoas também. Foi feito, foi levado lá. Esse homem de Deus que estava numa, numa situação difícil, irmãos, quando viu o que Deus tinha providenciado, ele não sabia se, se pulava, se sabe, e chegou até a dizer assim: Poxa, como é difícil ver o um filho. Pedir açúcar e não ter dentro de casa. E Deus fez. Mas deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Aquela família, olha só, aquela família que dividindo no meio, sabe o que aconteceu, meu irmão? Deus mandou o dobro dois dias depois. Você crê nisso? Ah, pastor, eu não crê nisso nessa história, da Se você não quiser entender, né? você não quiser acreditar, é coisa sua. Amém? Mas acontece. Amém, queridos? E depois, meus amados, outra situação, e a mesma família disse: Rapaz, outra, né? Outra, vamos fazer do mesmo jeito. E Deus fez do mesmo jeito. Dias depois, mandou o dobro de novo. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? No reino de Deus, no reino de Deus, nós retemos com a mão aberta. Amém, queridos? Como nós podemos agradar a Deus? Estando conscientes do juízo divino. Acompanhe comigo versículos 6 e 7. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas, por essas coisas, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles. Esse trecho, ele me mostra três coisas. Primeira coisa, meu irmão, é que há pessoas que querem que nós vivamos no pecado igual a elas. Não é, meu irmão? Tem pessoas que estão, se dizem que estão, Abre a boca, e, e, não devia dizer, né? Mas abre a boca e diz, eu sou cristão. Mas quer que você viva no pecado do jeito deles. Não é assim, meu irmão. Porque, olha só, você pode entrar nas redes sociais, principalmente aí nos, nos grupos de WhatsApp da vida, o que, vai mais, o que mais vai rolar é o seguinte. Isso é besteira, meu irmão. Não é? Olha, paz. eu não vou dizer qual é a banda, mas uma banda que eu admirava muito. Uma pessoa que tem acesso à banda me disse um negócio... Que eu fiquei aterrado. O vocalista, um cara muito carismático, né? E, e etc. Ele postou numa das redes sociais uma garrafa de cachaça. E ele segurando. E aí eu conversando com esse amigo que tem acesso a essa banda, eu disse: rapaz, coisa estranha. O que será que foi aquilo? Ele disse: ah, tu não sabe não. Ele é colecionador. Mas ele não é só colecionador, não. Ele faz uso também do produto. Ele coleciona e usa. Aí quando. Poxa, eu fiquei assim: como? Ele disse: ah, meu irmão. Mas o negócio é não se embebedar Não é assim que dizem, meu irmão? Você bebeu uma cachaça... Olha só, meu irmão, um nível Uma cachaçinha na hora do almoço Que nada, meu irmão Não é assim que acontece por aí, meus queridos Sabe o que é que tem derrubado muitos crentes É justamente essa questão do Tem nada não, não é? Tem nada não, meu irmão Viva assim Agora, o que eu acho engraçado é que essas pessoas, em vez de viverem, né? Vou usar um termo bem nordestino, de vez de se lascar sozinhos, quer lascar o outro, que vão comigo também, né? Quer puxar o outro, não é assim, meu irmão? E o apóstolo Paulo, ele nos mostra, tem pessoas que vivem no pecado e querem levar você para viver também. Diga assim, misericórdia. Misericórdia. E muitos. A segunda coisa, meu irmão, que nós vemos aqui é que existem muitos mestres que estão ensinando isso, não é, meu irmão? Estou ensinando, tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem muitas pessoas que estão se utilizando do púlpito e dizendo por aí, ou pregando por aí, um evangelho sem cruz. Quando eu falo de evangelho sem cruz, é um evangelho sem a mortificação de si mesmo. Vale tudo. É apenas você dizer, eu amo a Cristo e viva da sua maneira. Tem muitos mestres assim, mas... Deus tem chamado homens e mulheres de Deus para pregar verdadeiramente a palavra. E nós, como servos de Deus, para é, consumir essa palavra e viver segundo ela. Amém, queridos? É um, esses, esses são mestres desse falso evangelho, ou o evangelho pela metade. Porque, meu irmão? O argumento é, mas a graça não veio libertar, veio libertar. Mas veio libertar justamente do pecado. Só que esses homens têm sido ministros do pecado. Diga-se misericórdia. E a terceira coisa, irmãos, que esse trecho me diz, é que há um juízo de Deus para quem vive dessa forma. Não está entendendo? Há um juízo de Deus para quem vive dessa forma. O que é que isso quer dizer, meu irmão? O apóstolo Paulo diz aqui que o juízo de Deus está sobre aqueles que vivem de maneira dissoluta. Pior ainda para aqueles que se dizem cristãos. Não os irmãos entendem, meu irmão? Se dizem cristãos e vivem dessa forma. Há um juízo de Deus. E eu encarno esse juízo de Deus de duas formas. Aqui, no aqui e agora. E no lá e no além. Porque no aqui e agora. Nem desfruta das coisas do mundo. Nem desfruta da coisa da igreja. Os irmãos entendem do evangelho. Não é? Na verdade, quando vão para o mundo, né? se descampa para o mundo, meu irmão... O juízo de Deus ainda é pior, ainda é mais terrível. Está na Bíblia. Mateus capítulo 12, para os irmãos leem, é? diz lá que o estado do homem se torna pior do que era anteriormente. Olha só que coisa. E também esse juiz de Deus é no lá e no além. Porque quando chegar diante, naquele dia, meu irmão, diante do tribunal de Cristo, do tribunal de Cristo, o tribunal de Deus. o tribunal de Cristo é outra coisa. Quando chegar diante do tribunal de Deus. Meu irmão, a condenação vai ser apartável de mim, vocês que praticam a iniquidade, está na palavra, meu irmão. Então há uma condenação para quem vive assim. Não é melhor, meu irmão, nós vivemos para agradar a Deus. É difícil? É difícil, mas não é impossível. Porque homens e mulheres, eu, eu, toda pregação eu digo: homens e mulheres estão morrendo hoje, no dia de hoje, 26 de 5 de 2021 pessoas no mundo estão morrendo hoje, quando eu digo no mundo, eu estou falando no planeta, por amor a este evangelho, porque negaram a si mesmo, negaram a família, negaram a comidinha boa, a caminha boa, estão por aí meu irmão, nos países comunistas, nos países muçulmanos, pregando a palavra e dando a sua vida, então meu irmão, para nós é muito fácil nós negarmos a nós mesmos, os irmãos entendem meu irmão, então há uma condenação para os que vivem dissolutamente, e por fim meus queridos, como nós podemos agradar Deus, dando frutos como filhos da luz, acompanhe comigo o versículo 8 em diante diz assim pois outrora éis trevas, porém agora sois filhos da luz andai como filhos da luz porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes porém reprovai-as porque o que eles fazem oculto, só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz, desperta, ao tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Irmãos, o que é que esse trecho nos diz? Que agora nós somos filhos da luz. Então nós devemos andar como tal. Os irmãos entendem, irmãos? Quando nós éramos filhos das trevas, nós andávamos como tal. Nós fazíamos as coisas como os filhos das trevas. Não é assim, meu irmão? o mal nos prostituímos, fazíamos tudo o que o mundo ofertava, porque nós éramos filhos das trevas. E agora o trecho está dizendo, vocês são filhos da luz, vivam como tal. Não fique só na porta do reino, não. Entre! Vocês vão estar entendendo, irmãos? Não fique só na porta, não. Ai, como é bom! Como é bom o reino meu irmão, entre, desfrute, diga glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. E nós devemos agir sempre para agradar a Deus. Porque o apóstolo Paulo falou lá em 1 Coríntios 10, 31, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós devemos viver para agradar a Deus. Nós devemos reprovar as obras das trevas. É isso que o texto diz. Né? No versículo 11 ele diz... Reprovem as obras das trevas Sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Em vez de vez a gente ficar caladinho Ver o mundo do jeito que está, meu irmão Eu e você temos que ser profeta Entenda que eu não estou falando que você deve ser Abusado, inconveniente né, Daqueles caras que ficam gritando Você vai para o inferno Não estou falando disso não, meu irmão É que quando você e eu Vemos algo de errado Devemos corrigir pela palavra de Deus. Vocês entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Quando alguém chegar né, com a história né, de, sei lá, de homossexualismo, etc. Né, homem com homem, mulher com mulher. Tem crente que fica calado. Né? Não vou, vou suscitar contendo. Não, meu irmão. Nós temos que falar o que a Bíblia diz. Deus fez o um homem para a mulher. E a mulher para o homem é chato falar disso. Não, meu irmão, é chato, é, é inconveniente certas vezes, mas tem que ser dito, condenar as obras da chefe, está errado, meu irmão. Então eu e, você, desculpa, eu e você, devemos condenar, diga glória a Deus. Glória a Deus. E no fim, meus queridos, ele diz: desperta ó, tu que dormes, sabe o que isso quer dizer, meu irmão? Ele está nos mandando despertar dessa geração. Irmãos, nós estamos vivendo... Meu tempo está acabando, mas ainda tenho três minutos. Eu vou usar esse minuto para falar. Nós estamos vivendo num, um, um tempo de crentes dormindo... Como as loucas, né? como as virgens de Mateus capítulo 25. As dez dormiram. Nós estamos desse jeito, meu irmão. Uma geração que está dormindo. Mas o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 14... Desperta tu que dormes. Eu e você temos que despertar dessa geração que está dormindo... Aquela, aquela parábola lá de Mateus 25 quando ouve-se a voz né, do arauto, eis o noivo as dez acordaram, porém meus queridos, haviam cinco que estavam sem o um azeite na sua botija os irmãos já entenderam, e haviam cinco que estavam com reserva e aquelas, os irmãos conhecem bem a história aquelas que estavam sem azeite pagaram um preço alto, irmãos nós estamos nesse tempo em que o povo está dormindo, e o chamado é para eu e você despertar sair do meio dessa geração que está dormindo. É crente fazendo de tudo, meu irmão. Misericórdia. Você pode ver se você ligar a TV, o que você vai mais ver é dizendo que é crente. Não é assim, meu irmão. Eu vi um camarada, né, um apresentador de TV, que ele fez uma tatuagem de uma, um, uma entidade de outra religião e perguntaram, tu no evangelho? mas isso aqui é a positividade. Olha só, positividade. Isso aqui traz coisas boas também. Meu irmão, o mundo está assim. Estão dormindo. Mas o Senhor está conclamando a sua igreja. Acorda, igreja. É tempo de acordar. Eu quero que você... Note que ele diz. Desperta, ó tu que dormes. Em primeiro lugar, o despertamento. E depois a, a ação de sair do meio. Que ele diz assim. Desperta, ó tu que dormes. Sai de entre os mortos. Sabe por quê, meu irmão? Porque Cristo está te iluminando. A mim e você para sairmos dessa geração. Tão perversa, tão indolente como nós estamos vivendo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, meu irmão? Então, meus queridos, essa pregação, essa ministração dessa noite é um alerta para mim e para você. Nós vimos aqui que nós temos que vigiar no que nós vamos falar. Nosso linguajar, meu irmão, tem que ser um linguajar agradável, temperado com sal. Os irmãos entendem, meu irmão? Ao invés de estar falando palavrões, piadinhas imorais, coisas aí, referindo coisas aí do mundo, meu irmão. Nós temos que ter ação de graças à palavra de Deus. E aqui diz também, meus queridos, o meu apóstolo Paulo disse que nós temos que reprovar as obras das trevas. Ao invés de andar como eles andam, nós devemos despertar dessa geração e ser diferente. Amém, queridos? Então temos diante de nós a pergunta: como agradar a Deus? De que maneira nós vamos agradar a Deus? Eu quero ser mais enfático: a quem você tem agradado? Você que está acompanhando aí pela live, a quem você tem agradado? Muita gente vai dizer, ah, eu agrado ao Senhor. Diante de tudo isso que nós falamos, faça uma análise. Você tem agradado ao Senhor? Será que eu tenho agradado ao Senhor? Essa ministração serviu como análise, ou como um, 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 um pano de fundo, né? uma mola propulsora, para que eu e você possamos nos analisar. Estamos agradando a Deus? Porque, meus queridos, quem agrada a Deus, repele é as práticas carnais, age da maneira certa, está consciente do juízo divino e dá fruto verdadeiramente como Filho da Luz. Amém, queridos? Então que nós possamos realmente agradar ao Senhor. Amém? Eu quero encerrar essa ministração cantando um louvor. Amém, amados? Quero encerrar essa ministração cantando um louvor. Louvor que diz assim, Vem o Senhor, minha...